0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11.17 в Москве. Это «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о главном в
0: российской столице. Новогодние анекдоты стали появляться. Давай. Проблема детства. Как бы громко ты ни орал, елка с первого раза не загорится. Равно как и снегурочка с первого раза не появится. А, может быть, и вообще не появится.
1: Друзья, я бы хотел сначала вернуться к теме, которую мы обсуждали накануне. Это требования жителей Зеленограда. Объясните, а лучше всего сразу снизить стоимость проезда по новой платной трассе М11. Я напомню, что там проехать от Москвы до Солнечногорска для легковых автомобилей будет стоить от Солнечногорска до МКАДа с 6 утра до 10 утра 400 рублей в обратном направлении, вечером с 4 до 10 в 350 рублей, то есть 700 50 рублей. До Зеленограда получается чуть, чуть дешевле, но все равно а, прилично. А, мы... Вчера в течение всего дня ждали комментарии от компании Автодор о том, собственно, чем вызвана вот эта вот стоимость, почему так дорого, чем это обосновано. И, наконец, дождались ближе к вечеру. Давайте прямо сейчас услышим: вернемся, сделаем такой шаг в прошлое. Вернемся. Генеральный директор Северо-Западной концессионной компании по строительству и обслуживанию участка от МКАДа до Солнечногорска Венсен, точнее, Венсан Кабан, объяснил радио Комсомольская Правда о том, как и почему. Мы даже докатились до жизни такой. От Москвы до Солнечногорска по платной трассе за 400 рублей.
2: Тарифы за проезд по участку от Москвы до Соночногорска варьируются в зависимости от протяженности маршрута, категории транспортного средства, направлений движений, а также от времени суток и способа оплаты проезда. Отмечу, что оплата за проезд рассчитана из концессионного соглашения между государством и СЗКК, заключенного в 2009 году, где установлен размер среднеизвешенного тарифа для легковых автомобилей 3 рубля 60 копеек за километр без НДС в ценах 1 января 2007 года с учетом инфляции. Также мы должны обеспечить возврат инвестиций в качественное поддержание дороги. Я хотел бы отметить, что у пользователей существует бесплатная альтернатива платному участку. Проезд по существующей автомобильной дороге м которая, кстати, тоже представляет собой качественную трассу. Но выбирая наш участок, пользователь получает экономию времени, комфорт, безопасность на своем пути. Для экономии времени средств. Мы предлагаем нашим клиентам арендовать транспондер, который позволит сократить стоимость проезда на
1: 20%. Арендовать транспондер. Вот. Mm -hmm. Что это такое, не совсем понятно. По всей вероятности, это такая штука, которую, наверное, ты успешно устанавливаешь у себя в машине и как-то с ее помощью очень быстро все оплачиваешь.
0: В общем... Но, собственно, не, 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 без, не наличкой, а просто считывается это все, и да. ты проезжаешь спокойно, да. В общем, друзья,
1: дешево хорошо не бывает. Соглашение, вот смотрите, вот, слушайте, судя по всему, здесь, как говорится, не подкопаешься. Господин Кабан сказал, что концессионное соглашение предусматривало в 2007 году определенную стоимость проезда по одному километру платной трассы. Стоимость осталась та, только ее увеличили на размер инфляции но вот посчитайте посчитайте сколько процентов инфляции мы получили начиная с 2007 года но если в среднем каждый год было там 5 процентов то получается 58 на 40 процентов увеличилась эта самая стоимость проезда так что еще раз дешево хорошо не бывает считают в компании Автодор, точнее, считают в северо-западной консессионной компании. Ну, и господин Кабан не стал скрывать. В общем, надо, надо поскорее возвращать инвестиции. Ну, или не поскорее, но, в общем, выдерживать определенный график. Дорого, потому что хорошо. Вот такой, наверное, вывод можно сделать. Итак, у нас в любом случае есть альтернатива пользоваться платной трассой или пользоваться бесплатной. Будем, будем выбирать сами. Ну, а прямо сейчас к следующей теме Друзья, переходим, потому что а, сегодня тоже есть о чем поговорить. Комиссия Московской городской думы на этой неделе предложила законодательно обязать граждан содержать пожилых родителей. Ну, на самом деле, пока это только инициатива, которую выдвинула Комиссия Мосгордумы по социальной политике. Она предложила разработать законодательную базу, которая бы позволила закрепить ответственность детей за материальное содержание своих стариков. Об этом сообщил пресс, не пресс, точнее, а председатель комиссии Михаил Антонцев. У нас все больше появляется социально брошенных, незащищенных, как детей, так и родителей. Мы видим, что одиноко проживающие престарелые нездоровые люди борются этим своими силами и социальной поддержкой города. При этом у них э, есть дети, во многих случаях они не бедные, но они вычеркнули родителей из своих затрат. Нам нужно подумать, как законодательно закрепить ту же ответственность детей за материальное положение своих родителей, заявил Михаил Антонцев. По его мнению, решить эту проблему без внимания... Точнее, решить проблему людей, оставшихся без внимания своих детей, нужно на федеральном уровне. Итак, прожиточный минимум для пенсионера в Москве в следующем году составит 11 428 рублей. В какой именно форме? В какой именно форме дети могли бы э, быть обязаны помогать своим родителям? Как, каким
0: образом обязать, я не совсем понимаю. Во всем а, это спорта, ты, никто ты не понимает. Мы поднимали как? этот вопрос. Поднимали. Поднимали этот вопрос. Несколько лет назад. Мы, более того, в утреннем эфире его поднимали. И, а вот у меня... Вот как относиться к детям при всем э, хорошем отношении к людям? Сдают родителей В дом престарелых Вот как, то есть на попечение Государства, хотя есть сейчас частные Дома престарелых, куда дети вносят Плату и так далее, вот, иногда родители Сами уходят от детей Потому что дети их жизнь Делают невыносимой Или пожилой человек понимает, что он просто является Для детей обузой Здесь как Регламентировать, каким образом И какой закон можно принять я знаю, что на данный момент мы цитировали семейный кодекс. И я могу сказать, что, например, мама и папа развелись, когда ребенку было, ну, неважно, год или два. Папа оставшиеся 16 лет выплачивал ребенку алименты или там сумму по договоренности. В общем, проблем никаких нет. Так вот, по закону, по закону по семейному кодексу этот папа имеет право Получить компенсацию за то, что он платил алимент, то есть он может обратиться к ребенку, будучи уже э, человеком преклонного возраста, чтобы ребенок его обеспечивал, но это регламентировано, сделать принудительно всех, обеспечивайте старость, а если мама выгнала ребенка из дома и ребенок в 16 лет уехал в другой город? И нет у него поддержки никакой, и не было никогда родительской поддержки И вдруг мама, когда узнала, что ребенок успешно начал заниматься бизнесом Ему уже 30, ей под 70, да? Она говорит, а вот содержи, давай, содержи меня Мама, а ты меня из дома выгнал Каким образом это все законодательно закрепить, не совсем понятно Короче, в любом случае, межсудя по тому, что ты сказал
1: Нужно создавать такую рубрику Судебная хроника, если этот закон будет принят И рассказывать о таких вот Санта-Барбаровских историях Да таких историй полно но когда а, начнутся суды м, престарелых родителей с успешными детьми, угу. а, с разбирательствами о том, угу. кто кого выгнал, кто как свой первый миллион заработал и так далее, оказавшись на улице, в общем, все ток-шоу о жизни будут просто...
0: А, а, а ...вообще уничтожены. Я тебе про другое скажу. А ты представь, что все, да, хорошо, что нету никаких ссор. Но в один прекрасный момент пожилой человек считает, что сын зарабатывает достаточно много, а ему дает немного, и содержит его недолженным образом. А
1: вот именно поэтому необходимо прописать конкретные, э, конкретные механизмы этой помощи, конкретно если угодно, размеры этой помощи. Вот если, там, предположим, да, э, в итоге получается сумма в 5000 рублей в месяц или в 10 тысяч рублей в месяц, вот если э, оказывает эту помощь э, сын, Родителю. Вот все, прекрасно. К нему уже никаких претензий нет. А... а если не оказывает, к нему, конечно, есть претензии. Да, получается. Но давайте пока, пока никаких механизмов не прописано. Я бы очень хотел вообще понять, что в принципе можно сделать. Извините, как пожалуйста. Можно...
0: Найдется ли такой человек, который сейчас позвонит и скажет, что он долгое время вообще не поддерживает связь со своими родителями? 8 800 20 9702. И что с ними, как с ними? И ему ну, вот просто неинтересно. Потому что был конфликт, была ссора, был, было что-то. Все, отношения разорваны, окончательно и бесповоротно. 8 800 20 97.02, телефон прямого эфира. Вы можете позвонить, на условиях анонимности мы вас можем вы под другим именем вывести в эфир. Мне просто интересно. И вот как вы будете как вы воспримете вот такую вот прекрасную законодательную инициативу, когда вас просто обяжут содержать родить. Не понимаю, на самом
1: как? деле, очень многие дети сейчас, ну, дети условные, а, помогают своим родителям и как, делают это на постоянной основе. И, как правило, это все выливается в какую-то конкретную сумму денег или в какую-то конкретную форму помощи. А вот расскажите о том, чем вы конкретно ежемесячно своим родителям помогаете. это ну,
0: я знаю родителей, которые, даже находясь на пенсии, помогают своим детям. И я дети, таких тоже и знаю. И дети забирают деньги абсолютно спокойно и, в общем-то, никаких угрызений совести не испытывают. А, продолжим. Буквально через несколько минут Это программа «Московские окна» Присылайте смс-сообщение Короткий номер 2420 В начале сообщения РКП Обязательно поговорим с вами на эту тему И продолжим через несколько минут
3: Слушайте «По стране» Ведущая Наталья Андреасин
4: Каждое воскресенье На радио «Комсомольская правда» Я, Наталья Андреасин В программе «По стране» Разбираю вместе с вами «Самые необычные истории»
3: На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: Михаил Антонов, а также э, тема, который, которой на этой неделе озабочена была Московская Городская Дума, а точнее, комиссия по социальной политике и трудовым отношениям. Она предложила разработать законодательную базу, которая позволяет закрепить ответственность детей за материальное содержание своих пожилых родителей. Как вы своим старикам помогаете, в какую эту форму обличено и насколько это все регулярно? Э, звоните, высказывайтесь. Вообще вас оскорбит, вас, дети, оскорбит, такая постановка вопроса. Вы будете обязаны помогать своим старикам, обязаны на законодательном меня уровне. Меня оскорбит. А, я тебя услышал, Миша. Давай послушаем директора Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики доктора экономических наук Сергея Смирнова.
3: Я не уверен, что это сработает в полной мере. Во-первых, во многих случаях родители гораздо более продвинутые, чем дети, и получают гораздо больше, и зарабатывают гораздо больше, и мне кажется, что здесь просто должен быть какой-то перечень ситуаций, когда на детей ложится обязанность по содержанию там престарелых родителей, когда родитель там, например, больной, когда его пенсия незначительна, когда он проживает одиноко, и потом в какой какой форме оказывать помощь. Какого рода помощь может быть абсолютно разная. Ну вот, скажем, человек очень больной, а дети работают. И что делать? Значит, есть выход из ситуации, слава Богу, в Москве есть сеть социальных домов для ветеранов труда, в том числе на бюджете Москвы, есть частные дома и хорошие дома. Тут понятна ситуация, что дети должны оплачивать пребывание родителей в этих домах, ну, с использованием, наверное, родительской пенсии. Другая ситуация, когда нужно оплатить лечение это какая-то необходима временная мера помощи или какая-то другая операция для пожилых людей важно во многих случаях не какие-то деньги а какие-то натуральные виды помощи какое-то дорогостоящее лекарство значит в этой ситуации дети должны приобрести это лекарство и передать его родителю очень разнообразны жизненные ситуации.
1: Это был Сергей Смирнов, доктор экономических наук, директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики. Ситуации бывают разные. А Давайте сейчас еще одного доктора наук послушаем. Доктора социологических наук, заместителя директора по научной работе Института социологии Российской академии наук. Михаил Федорович Черныша. Михаил Федорович, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Антон. А скажите, пожалуйста, много ли вообще в Москве таких пожилых Родителей, у которых есть дети Но эти дети им не помогают Хотя имеют такую возможность Вот есть хоть, хотя бы приблизительная статистика
4: ну, вы знаете, статистику помощи, по-моему, никто не ведет. Вот такие внутренние трансферы родителям внутри Москвы практически не изучаются. Но пожилых людей в Москве много, мы знаем, и одиноких тоже достаточно много. Поэтому ну, и в современной России, и в Москве в том числе, не принято содержать пожилых родителей, это уже, что называется, пережиток архаических традиционных
0: обществ Хорошо, представим, что, при, не, не знаю, с условиями, с ограничениями, но такой закон принят, и родителей содержат э, дети, а как быть с одинокими-то, им, им же обидно? А их некому содержать,
4: ну, да? Во-первых, вы точно сформулировали проблему. Во-первых, у, у многих родителей, у многих родителей, пожилых родителей, дети находятся в отдалении, и, собственно говоря, получить от них помощь не представляется возможным, у некоторых вообще нет детей, таким образом мы создаем новую систему неравенства. Вот те, у кого есть дети, и эти дети расположены помогать родителям, ситуация будет более благоприятная, чем те, у кого детей нет, или те, у кого дети, ну, например, уехали за рубеж.
1: Михаил Федорович, а вот продолжая эту, эту тему равенство и неравенство. в Москве есть э, система, которая уравнивает пенсионеров это региональные доплаты к пенсиям, если пенсия не соответствует прожиточному минимуму в Москве, он в следующем году будет составлять 11 небольшим тысяч рублей может быть, вообще, э, это конечно предположение но тем не менее, может все э, закончится тем, что если у пенсионера есть работающий ребенок или там внук и так далее который, например, в будущем будет претендовать на его жилплощадь, если она в собственности, так может быть их просто обяжут самих платить эти доплаты э, к пенсиям, если они не соответствуют прожиточному минимуму в Москве, а одиноким будет доплачивать город
4: ну, вы знаете, вообще, мне кажется, эта система в корне порочная. Она какая-то очень несовременная. Подобный закон принят в Китае, но в Китае есть давняя традиция помощи детей родителям. Это часть их культуры. И кроме того, в Китае у большинства населения вообще нет никаких пенсий. Таким образом, и традиция, и существующая практика социальной помощи то, что дети просто обязаны помогать родителям. У нас Собственно, современное общество, у нас э, распространен иной тип семьи, нуклеарная семья, у нас э, дети отделены от родителей в большинстве случаев, и поэтому сейчас, э, даже если мы примем такой закон, он просто не будет работать».
0: Спасибо, спасибо большое за комментарий. Михаил Черныш, да. доктор Социологических Наук, заместитель директора по научной работе
1: Института Социологии Российской Академии Наук был на проводе. Ну, не знаю, как насчет не будет работать. Ну, есть у человека, есть у пожилого человека ребенок, и он получает зарплату, вот определенную сумму будет просто вы учитывать из его зарплаты, если такой закон будет при принят, еще раз скажу, на федеральном или региональном уровне, неважно,
0: но если этот закон будет принят, то по закону, наверное, это можно будет делать. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Виктор, мы вас слушаем.
4: Да, здравствуйте, Михаил Антон. А, ну, у вас тут вот эксперт сейчас был, доказывал, что у нас другое а общество, скажем так, и нечего менять. Так вот вопрос-то получается, мировоззренческий, Михаил, вот, к примеру, говоря вам обращаюсь. То есть это нам надо решить, что мы хотим строить. Если мы пойдем по этому пути, общество будет у нас другое, ближе к домострою, к Китаю. А хотим мы этого
0: я нет. Я как а, раз против выступаю, а, против а, этого закона. А почему? А потому что нормальный ребенок и так будет поддерживать а, родителя. А, а, а ненормального ребенка принудительными мерами, да он сделает все, чтобы родители никак не поддерживали. Что, он с, сч... с работы уволится, что ли? Как он сможет сделать
1: все, как он сможет не поддерживать, если, он, если его работодатель будет просто вычитать из его зарплаты и перечислять там на соответствующий пенсионный счет, например, того же старика родителя. Как он сможет от этого скрыться. Да никак. На, на самом деле, я, если честно, тоже не вижу здесь То ничего ты, ты сейчас обидного. еще и работодателей
0: напугал, да?
1: Да, я не вижу здесь ничего обидного, но все помогают родителям. Все нормальные дети помогают родителям. И если эту помощь каким-то образом зарегламентируют, так
0: мне все равно. Антон, это из серии благотворительности. Еще раз тебе говорю. Вот когда тебя принудительно заставляют заниматься благотворительностью, у тебя это вызывает человеческое отторжение, недоверенность вере и непонимание. Потому что нормальный человек, который хочет помочь больным ли детям, э, инвалидам и, или кому-то, он, во-первых, не афиширует это, и он по наитию души, по доброте своей, потому что он человек с большой буквы идет и э, отдает деньги на благотворительность. И принудиловка здесь это самое худшее, что можно придумать. Вот примерно то же самое, это вот я сейчас говорю про родителей. Потому что если человек нормален, он помогает, он поддерживает отношения с родителями. Вот. Если он не помогает. Но
1: считать помощь родителям благотворительностью, ну, Нет, не я, знаю. Я не, я, знаю Миша. Я, я
0: не провел равенство. Я сказал, что вот примерно такая же ситуация. То есть принудительная благотворительность или принудительная помощь родителям Именно принудительная Когда тебя заставляют ты себя, Когда тебя заставляют, ты чувствуешь Тебя заставляют работать или ты работаешь по желанию Это две разные вещи 8, 800, Можно 300, стимулирующий
1: какой-нибудь закон принять Не помогаешь престарелым родителям Лишаешься права на наследство Лишаешься права э, наследовать, например, его жилплощадь Почему мы вмешиваемся в личную
0: жизнь людей? А, а вот почему?
1: Миш, потому что есть очень много элементов несправедливости, которые необходимо Я тебе 30,
0: пресекать. 30 сейчас вариантов вообще в жизни несправедливости. Нет, мы сейчас
1: конкретно об
0: одном говорим. 8 200 несправедливости. Здравствуйте, телефона. как да. вас зовут? Валя. Да. А, Валентин, пожалуйста. Вуаля. Да, слушай. А, алло. Да,
4: да, мы слушаем. Да. Здравствуйте. Я вот про позитив хотел бы вам сказать. Давайте Я не, не понимаю, что такое там, принудительно, непринудительно. То ли мне в жизни здорово повезло, то ли что нам с супругой Но дело в том, что у нас один сын. И он настолько прекрасен, настолько добрый, настолько великолепный, но нет, даже у меня слов нету, понимаете? Вот. Дело в том, что он мы инвалиды, мы пенсионеры. И он все для нас делает чтобы мы не исходили не попросили не сделали например оплатит лечение но, лекарства. но мы
0: понимаем да это, это здорово спасибо большое вашему сыну спасибо успеем еще один телефонный звонок принять восемь восемьсот двести ровно роман пожалуйста
4: да, здравствуйте. Я полностью согласен с Михаилом, потому что негативные факторы могут быть и прообразительной деятельностью или какими-то лозунгами с со стороны, вот, которые пропагандирует Антон. Поэтому в любом случае, все предусмотрено на настоящем законодательстве. И личная жизнь, в том числе и помощь родителям, всегда поддерживается, если законы соблюдаются. А по поводу своих родителей, мне родителям повезло, у них в принципе, больше, чем моя зарплата.
0: Опа. Спасибо, спасибо большое Слушай, хорошая тема, я на твоем месте ее бы продолжал а, Мы посмотрим а,
1: Есть чем заняться на самом деле И в 12 часов 5 минут мы определимся Спасибо тебе большое Меня зовут Александр Яковлев Меня зовут Евгений Арсюхин У нас есть к вам убедительная просьба Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда» ПРА. Понедельник в 6 Вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. <свес> Радиорубка. Понедельник.
2: Восемнадцать ноль